0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno a
1: tutti e ben trovati a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3 oggi è un po' obbligatorio eh, aprire questa rassegna stampa con la politica, siamo all'antivigilia di una consultazione elettorale referentaria importante e i giornali che fino a qualche giorno fa forse fino, addirittura fino a ieri l'avevano un po' eh, relegata nelle pagine interne, oggi eh, ovviamente si eh, rappresentano questa La sfida di domenica e lunedì prossimo con maggior rilievo. Eh, Chi eh, ci apre proprio è la Repubblica eh, che ci dice che il voto chiave delle regionali sarà in Toscana. Il titolo è La battaglia sull'Arno. A Firenze la destra chiude la campagna e chiarede nel ribaltone. Appello di Zingaretti, solo il PD li può eh, fermare. Eh, ma eh, vedremo che eh, oggi ci sono anche eh, nuovi appelli anche dal mondo più vicino al Movimento 5 Stelle per utilizzare nel voto di domenica e lunedì il cosiddetto voto disgiunto cioè per sostenere e particolar- in particolare in Toscana e in Puglia i candidati del PD e le liste del 5 Stelle. Eh, lo leggeremo tra un attimo, c'è un appello molto specifico di Marco Travaglio sul fatto quotidiano. Ma eh, torniamo alla sfida toscana che eh, sicuramente è un po' l'epicentro di questa consultazione. Eh, scrive Carmelo Lopapa, pagina 2 di Repubblica, è eh, la madre di tutte le sfide e Matteo Salvini è convinto di giocarsela alla roulette in queste ultime 24 ore di fine campagna. Rosso o nero non c'è pareggio, se vince in Toscana con la sua Susanna Ceccardi sbanca la rocca forte della sinistra diventa il vincitore delle regionali ed esce, spera, dal tunnel politico-giudiziario in cui si ritrova. Se perde invece raddoppia la sconfitta dell'Emilia Romagna otto mesi dopo e lunedì si tornerebbe a parlare di leadership in crisi con l'aggravante dell'esploit bulgaro di Luca Zaia in Veneto. Ecco perché terminata la lunga giornata Ligure il segretario si è precipitato in nottata a Carrara dove stamattina comincerà il tour de force toscano. La chiusura sarà con gli altri leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, stasera in piazza della Repubblica a Firenze. Si gioca tutto lì. Che cosa sta dicendo Salvini nelle piazze della sua campagna elettorale? Eh, ce lo racconta più avanti lo Papa c'è un nuovo gioco ha ironizzato Salvini dalla piazza di Sanremo la ricerca del fascista in assenza dei fascisti a sinistra invece di cercare funghi cercano fascisti altro che razzisti le nostre piazze sono piazze piene di italiani orgogliosi di esserlo Giovanni Totti appena comi- te- terminato il comizio colleghista a due passi dal palazzo della regione carica di aspettative il risultato solo qui cioè in Liguria PD e Movimento 5 Stelle partiti di governo si presentano uniti e il risponso sarà assai deludente per loro vorrà dire qualcosa quanto alla leadership di Salvini eh, dice Toti, io non ne vedo altre nel centrodestra decidono gli elettori le inchieste in Italia non hanno mai creato problemi a un politico, il caso Berlusconi insegna se c'è un rilievo che muovo sempre a Matteo Salvini è quello di essere molto leader della Lega e meno della coalizione ma per il segretario leghista l'obiettivo è proprio quello di fagocitare tutto lasciando agli altri le briciole dunque le ultime battute di questa campagna elettorale effettivamente una delle chiavi principali è proprio questa delle accuse e delle difese sul tema del fascismo perché eh, andiamo a vedere invece la campagna di Zingaretti che è in campo anche lui in Toscana a favore del presidente Gianni Eh, dice Zingaretti se siamo dentro a un campo a parlare tranquillamente è perché siamo liberi e questa libertà non ci è stata regalata l'hanno conquistata i ragazzini partigiani che hanno dato la vita per sconfiggere il fascismo Eh, Zingaretti su che cosa falleva? Falleva sul fatto che nelle liste di Susanna Ceccardi, la candidata leghista, c'è un candidato di forza nuova non capisco, dice il segretario del PD, cos'altro debba accadere per non far scattare qualcosa nel popolo toscano, un allarme democratico l'accusa è diretta si sono caricati di tutto, anche i boiachi molla il PD e le sue alleanze sono l'unico argine a questa offensiva in politica io rispetto la testimonianza ma è inutile se poi è funzionale a regalare alla destra le regioni sono convinto che l'elettorato sarà più avanti dei gruppi dirigenti e questo è chiaramente quest'ultima frase, un appello al mondo 5 stelle perché partecipi al gioco scegliendo il voto disgiunto, cioè eh, perché eh, il voto per i candidati 5 Stelle potrebbe essere in questa, circost- in questa situazione, un po' di testa a testa, sia in Toscana sia anche in un'altra regione, in Puglia, eh, un elemento determinante per una, la sconfitta dei candidati del PD e eh, all'insegna del Turate Vilnaso, eh, eh, che è il titolo poi di questo editoriale, e scegliete i candidati governatori del PD c'è anche l'intervento, l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano scrive Travaglio le regionali di domenica e lunedì sono nelle mani dell'unico partito che non rischia di vincere le 5 Stelle non parlo dei vertici che hanno già fatto la loro non scelta stare col centrosinistra al governo e contro il centrosinistra nelle regioni, Liguria a parte parlo degli elettori che faranno la differenza in Toscana, Marche e Puglia E dovranno essere, scrive Travaglio, più responsabili e lungimiranti dei leader, così come gli iscritti che un mese fa hanno votato sì su Rousseau alle alleanze nei territori contro le aspettative di chi, Casaleggio in primis, non le vorrebbe. Quel voto è arrivato alla vigilia della chiusura delle liste, troppo tardi per ribaltare una situazione già compromessa. Infatti, Conte e Di Maio si sono appellati ai grillini delle Marche e della Puglia perché si sedessero al tavolo col PD, offrendo alleanze in cambio di impegni programmatici. Invano. Quindi, eh, conclude Travaglio, ciò che non hanno potuto o voluto fare i vertici nazionali e locali dovrà farlo la parte più avveduta degli elettori, usare bene il voto disgiunto, almeno in Toscana e Puglia dove è consentito, cioè votare la lista del Movimento 5 Stelle per dargli forza nei consigli regionali è il candidato presidente del PD, il toscano Gianni e il pugliese Emiliano. Travaglio poi argomenta la sua posizione, dice che nessuno in Toscana ad esempio può dire che Gianni e Ceccardi siano uguali e siccome se perde Gianni e vince la Ceccardi, chi non vuole consegnarci la Toscana deve pensarci bene prima di votare Irene Galletti che è la candidata presidente 5 Stelle che ha zero possibilità di vincere ma ottime possibilità di eh, far perdere eh, Gianni. Eh, idem lo stesso ragionamento viene eh, riproposto per la Puglia, nessuno può affermare che Emiliano e fitto parisiano malgrado abbia dieci anni in meno di Emiliano fitto è infinitamente, infinitamente più vecchio avendo sgovernato la Puglia vent'anni sono, prima di vendola cioè nella preistoria fra scandali e scelte eh, scellerate, eh, quindi conclude Travaglio per farla breve parafrasare Montanelli, turatevi il naso e votate disgiunto Eh, Quindi queste credo le principali principali questioni che l'antivigilia delle regionali pone oggi, c'è tuttavia anche una notizia, come sempre eh, a pochi giorni dal voto arriva arriva eh, l'elenco che viene eh, solitamente eh, eh, stilato dall'antimafia dopo una verifica di tutte quante le candidature dei cosiddetti impresentabili, cioè i personaggi, i candidati che eh, secondo quelle che sono i protocolli di decenza minima messi a punto dall'antimafia nelle liste non avrebbero proprio dovuto figurare con una sorpresa, anzi, anzi no perché è una cosa che succede molto spesso e cioè che i 13 impresentabili delle liste delle regionali sono equamente suddivisi fra destra e sinistra e quindi la loro presenza in lista sembra più legata a un dato territoriale che a un dato politico prendiamo la notizia dal Corriere a pagina 9 che ci dice Eh, il titolo è i 13 candidati impresentabili quasi tutti tra Campania e Puglia l'antimafia molti in lista con De Luca e Caldoro, uno in Valle d'Aosta e dunque sono 13 gli impresentabili nelle liste delle regionali secondo l'analisi della commissione antimafia illustrata ieri dal presidente Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Tre impresentabili sono in Puglia, 9 in Campania, 1 in Valle d'Aosta. Liste pulite invece per Toscana, Veneto, Liguria e Marche. In Campania è stato candidato con De Luca Presidente Aureliano Iovine, imputato di associazione mafiosa imputati di reati con l'aggravante mafiosa anche i candidati di Michele Emiliano Silvana Albani e Vincenzo Gelardi stessa contestazione per il candidato pugliese della fiamma tricolore Raffaele Guido eh, Emiliano, eh, il candidato governatore del PD e... Eh, chiede ad Albani e Gelardi di sospendere la campagna elettorale e la prima, la Albani eh, si dichiara estranea ai fatti, ma annuncia effettivamente il suo ritiro. Gli impresentabili della campagna si dividono quasi equamente tra le liste della sinistra per Vincenzo De Luca sono cinque e quelli di destra con Stefano Caldoro quattro infine il candidato impresentabile in Valle d'Aosta è Augusto Arduino Rolandin lista delle autonomie è un personaggio che venne sospeso a decorrere dal 28 marzo 2018 dalla carica di consigliere regionale e vicepresidente della giunta regionale valdostana eh, per via di una condanna molto grave quattro anni e sei mesi di reclusione Eh, e l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di 5 anni comunque sta in lista eh, lo stesso Eh, con questa questa da qua eh, dalle notizie sulle regionali Penso che si possa passare a quelle sul referendum perché domenica e lunedì se eh, in alcune regioni si votano i governatori tutti gli italiani saranno chiamati a eh, pronunciarsi sul referendum per il taglio dei parlamentari. È già da qualche giorno che i giornali eh, pubblicano appelli per il sì al taglio o per il no al taglio Oggi diciamo, scegliamo forse il più significativo di oggi è eh, quello della senatrice Vita Liliana Segre che viene intervistata da Repubblica, da Zita eh, da Dazzi e che mh, una lunga intervista in cui parla di molte cose, parla del Covid, parla della ripartenza dopo il Covid, parla... parla della classe politica, dei cittadini, del, dei suoi, del suo giudizio sul governo ma parla soprattutto sul, del referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Lei ha deciso che cosa votare, le chiede la giornalista, risponde la Segre. Mi pare che la questione venga un po' troppo drammatizzata. Ci sono buone ragioni sia per il sì sia per il no. Io alla fine mi sono orientata per il no, soprattutto in coerenza col mio atteggiamento generale verso il Parlamento. Sono entrata in Senato in punta di piedi, onorata e sorpresa della scelta del Presidente Mattarella che, come ho sottolineato più volte, ha un profondo valore simbolico e trascende la mia persona» sono entrata come si entra in un tempio perché il Parlamento è l'espressione più alta della democrazia quindi sentir parlare di questa istituzione che fa parte della mia religione civile come se tutto si riducesse a costi e poltrone è qualcosa che proprio non mi appartiene Eh, sul fronte del no eh, sul fronte del sì invece eh, diciamo C'è sempre il fatto quotidiano che oggi pubblica una doppia pagina, un paginone con 40 modi di dire sì mettendo in fila le eh, fotografie di 40 personaggi tra professori, giornalisti, economisti e politici che invece sono schierati per il sì. Ci sono esponenti politici come Goffredo Bettini eh, ci sono studiosi come Tito Boeri, ci sono appunto Giuliano Ferrara, Giovanni Floris selvaggia Lucarelli, ovviamente c'è Beppe Grillo, ci sono attori come Gigi Proietti e anche questo eh, fa parte appunto del gioco eh, delle antivigilia, chi vota sì e chi vota eh, no. Una copertina dedicata al referendum e quindi una copertina con un grande no è anche quella di left il settimanale eh, che oggi è in edicola e prevalentemente dedicato al taglio lineare dei parlamentari eh, il senso di un rifiuto collettivo, è il titolo della prima pagina, eh, si annunciano interventi sul referendum di Susanna Camusso, Luciano Bellipaci, Anna Falcone e Gabriele Bartolini del Movimento Giovani per la Costituzione. Anche questa pagina penso che possiamo dirla esaurita, con una, ecco però c'è una spigolatura che riguarda questa campagna elettorale che volevo, volevo citare perché è un fatto diciamo, di vita quotidiana al quale ciascuno di noi credo eh, assiste ogni giorno da qualche settimana andando in giro. Per le nostre città e cioè la sopravvivenza fuori ogni tipo di tempo massimo delle vecchie bacheche elettorali, quei grandi lastroni di lamiera che eh, contribuiscono al degrado della nostra città perché vengono sistematicamente eh, piantati a ridosso delle elezioni, restano lì un mese e più finché qualcuno non si decide a smontarli senza più alcuna utilità eh, riguardo alla campagna elettorale perché ormai la propaganda per il voto eh, molto raramente si fa con la fissione di manifesti o elenchi di liste e prevalentemente si fa con i mezzi dell'era digitale, i social, internet, gli stessi quotidiani o la televisione. Eh, di questa. Di questa Anticaglia che sopravvive e molto spesso deturpa le nostre città si occupa la cronaca di Roma di Repubblica eh, eh, raccontandoci appunto del... del, eh, Ulteriori elementi di degrado che aggiungono alla capitale d'Italia, con le zampe ben piantate nell'asfalto, bucato e poi rattoppato di consultazione in consultazione, le plancie elettorali muoiono ormai di malinconia. Nude, senza più manifesti, le lastre di metallo riapparse nel bel mezzo dell'estate romana in vista del referendum sul taglio del numero dei parlamentari, sono il costosissimo lascito di un passato lontano figlia di tempi travolti dalla tecnologia e dai bizantinismi della burocrazia che hanno lasciato immutate per 64 anni le regole delle campagne elettorali ai romani, eh, soltanto ai romani oggi, quelle plance costano 650 mila euro l'anno una tassa che risulta particolarmente indigesta ora che il confronto politico si è spostato in pianta stabile sui social ma così vuole, eh, riecco i 64 anni una legge del 1956 articolo 2,1 delle norme per le discipline della propaganda elettorale in ogni comune la giunta municipale entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati dei giornali murali o altri e dei manifesti Niente, non si sfugge, non c'è salotto televisivo o tweet che rega, le planche devono restare guai a chi eh, le tocca. Eh, Repubblica poi ci dà un'idea dei costi, eh, dei costi immensi del trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e riparazione di questi che sono denominati per la burocrazia impianti elettorali. Eh, soltanto a Roma sono 2,5 milioni di euro eh, ogni anno. Immaginiamo... Immaginiamo quale sia la cifra relativa a tutti i comuni italiani, ecco, forse nel, nella stagione riformista che si sta per aprire, nella stagione delle semplificazioni, della cancellazione delle burocrazie, una piccola norma che eh, cancelli per sempre queste plance potrebbe essere gradita, solleverebbe le città da molti costi e solleverebbe tutti noi dalla visione di questi orribili pannelli di, eh, di metallo. Andiamo avanti, magari cercando di spostarci su argomenti meno contingenti. La campagna elettorale finirà fra fra martedì con i risultati definitivi del voto di domenica e lunedì. Eh, Ci sarà la consueta settimana di dibattito politico sul chi ha vinto e chi ha perso, ma ci sono... Appunto, Temi in questo momento più eh, consistenti e eh, resistenti. Non ultimo l'annuncio de, t- t- tutti quelli legati all'annuncio delle nuove politiche europee in materia di recovery fund e eh, soprattutto delle regole sull'accoglienza e sullo smistamento dei migranti. Repubblica, pagina 8, ci in, propone un'intervista con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che spiega un po' meglio il senso dell'annuncio dato ieri nel suo intervento all'Europarlamento. Eh, l'intervista è di Alberto D'Argenio che chiede alla signora von der Leyen... Di fronte al Parlamento europeo lei ha parlato di cancellazione di Dublino, il trattato che attribuisce al paese di primo ingresso la gestione dei migranti e ha annunciato una nuova proposta di riforma. Conterrà la redistribuzione dei migranti tra partner europei? risponde la von der Leyen la nostra comune esperienza è che il sistema attualmente in vigore non funziona più, ha raggiunto i suoi limiti e per questo presenteremo una proposta che sarà più completa più europea e conterrà nuove regole su asilo, integrazione, rimpatri e gestione dei confini il principio di base della riforma è il ribilanciamento tra solidarietà e responsabilità, la condivisione degli oneri su tutta la catena migratoria daremo una risposta completa ai flussi la von der Leyen eh, diciamo non non si esprime sulla domanda successiva gli chiede il giornalista punta a togliere ai sovranisti uno dei grandi argomenti contro l'Europa ovvero l'immigrazione però pur non esprimendosi direttamente eh, fa capire qual è la sua posizione Eh, noi dice pensiamo che i fenomeni migratori verso l'Unione ci sono sempre stati e ci saranno sempre e che sia un compito nobile gestirli in modo ed efficace quindi profila una linea eh, che esca dagli atteggiamenti emergenziali degli ultimi anni per immaginare procedure eh, di lungo periodo che reggano nel tempo e che gestiscono un flusso flusso di migranti eh, che se in alcuni periodi storici è stato più intenso è comunque una costante eh, della, eh, della storia europea. La domanda successiva riguarda eh, come pensano le autorità europee di superare gli storici no alla solidarietà di alcuni partner come i paesi del blocco di Visegrad, l'Austria e altri nordici. E qui la von der Leyen facendo al. Eh, al fatto che i governi hanno potuto toccare con mano a luglio col Recovery Fund eh, che, la, che le proposte politiche della Commissione sono preparate con un lavoro molto profondo e con un esaustivo dialogo con le capitali e quindi eh, parla di un progetto enorme che deve essere ben preparato che sarà poi discusso per trovare una soluzione comune. La connessione è evidente nel momento in cui l'Europa mette a disposizione eh, fondi economici per la ripresa enormemente consistenti, si aspetta che eh, gli Stati membri rispe- più, eh, e soprattutto quelli finora più ostici eh, rispetto alla condivisione di responsabilità sui migranti eh, si arrendano alla necessità eh, di una maggiore condivisione di questo argomento eh, se eh, vogliono accedere appunto, ai benefici che l'Europa propone. Per quello che riguarda specificamente l'Italia, ci sono anche qui eh, delle notizie incoraggianti che arrivano dall'Europa. Le prendiamo sempre per comodità da Repubblica, ma sono un po' su tutti quanti i giornali. Ehm, le linee guida del Recovery Fund si precisano e quindi all'Italia subito 44 miliardi e via libera al taglio delle tasse sul lavoro l'Italia, ci dice l'articolo, potrà tagliare le tasse sul lavoro all'interno di una riforma fiscale sostenuta dal Recovery Fund e incasserà subito nel biennio 2021-2022 44 miliardi a fondo perso da non rimborsare e che non peseranno sul debito è questo il senso delle linee guida pubblicate dalla Commissione europea sull'utilizzo dei 750 miliardi per rilanciare l'economia affondata dal Covid. Il calendario disegnato dall'Europa prevede che dal 15 ottobre i governi potranno prenotificare i loro piani nazionali per aprire un dialogo informale che punterà a scriverli al meglio per poi accelerare l'appro- l'approvazione finale una volta trasmessi ufficialmente a Bruxelles la data di, eh, il periodo la finestra utile per trasmetterli va dal 1 gennaio al 30 aprile appena i piani saranno approvati dunque entro il primo semestre del 2021 i singoli governi potranno incassare subito il 10% dell'ammontare al loro dedicato l'Italia in totale avrà a disposizione 209 miliardi Roma potrà inoltre ottenere 44,7 miliardi di sussidi nel 2021-2022 e restanti 20,7 nel 2023 il resto dei soldi, cioè i resti da rimborsare saranno attivati con l'approvazione dei singoli progetti del piano nazionale dunque una massa di, da, di denaro davvero consistente ora il problema è sarà eh, quello che gli esperti indicano da tantissimo tempo, e cioè eh, utilizzarli al meglio e vedremo poi magari in chiusura un articolo un interessante, un interessante intervento di Linda Laura Sabadini sul tema della, delle donne dell'occupazione femminile che indica una delle direzioni in cui eh, l'Italia dovrebbe sicuramente eh, muoversi ma il dibattito europeo Non è solo incentrato sui soldi o sui migranti, si è parlato ieri anche di diritti, in particolare discutendo una mozione sulla situazione in Bielorussia. Prendiamo la notizia dalla prima pagina dell'Avvenire. L'Europa contro Lukashenko, Lukashenko è l'autografe che da moltissimi anni, da un quarto di secolo, guida la Bielorussia e che eh, di recente ha eh, represso eh, eh, ogni forma di contestazione e di critica e proceduto all'arresto di molti suoi oppositori. Quindi l'Europa contro Lukashenko, la Lega si astiene, è polemica. Che cosa è eh, successo? dall'avvenire a pagina 8 il Parlamento europeo chiede sanzioni contro il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ma la Lega si astiene e vota contro un'altra risoluzione che chiede un'inchiesta internazionale e possibili sanzioni alla Russia per l'avvelenamento del dissidente Alexei Navalny anche un testo quest'ultimo che ha visto una spaccatura anche tra PD e Movimento 5 Stelle su Lukashenko l'aula del Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione con 574 voti a favore tra cui il PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia 37 no, tra cui appunto il carroccio e due astenuti. Questa mozione respinge i risultati delle ultime elezioni presidenziali perché svoltesi in flagrante violazione di tutte le norme riconosciute internazionalmente. Il Parlamento europeo quindi, dice la mozione, non riconoscerà Alexander Lukashenko come presidente della Bielorussia non appena sarà scaduto il suo attuale termine, cioè a novembre. Gli eurodeputati invocano nuove elezioni libere ed eque da tenersi sotto supervisione internazionale esprimendo sostegno inequivocabile al popolo bielorusso. Nel testo si chiedono anche sanzioni contro varie persone ritenute responsabili dei brogli e della repressione del dissenso, incluso lo stesso Lukashenko. Tra gli assenuti su questa mozione, un'assenzione che fa molto discutere, c'è anche l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra in Toscana, sottolinea l'avvenire. La Lega, eh, continua l'articolo, è sotto accusa anche per il suo no a una seconda risoluzione relativa al caso Navalny, l'oppositore russo avvelenato, poi trasportato in Germania, curato in Germania e adesso finalmente guarito. Eh, in realtà eh, su questa, risol- questa risoluzione è stata approvata con 532 eh, sì, per l'Italia hanno votato sì il PD e Forza Italia e 84 no. Eh, tra cui il no della Lega e 72 astenuti, eh, tra cui eh, le assenzioni del Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia quindi come vediamo anche su questa, su questa vicenda, sulla vicenda di Dav- Navalny eh, la distanza tra i partiti italiani eh, si, è fatta, si è fatta più larga sia all'interno della maggioranza sia all'interno dell'opposizione nel testo si chiedeva un'indagine internazionale sull'avvelenamento del dissidente Puntando il dito contro il Cremlino, visto che l'agente Nervino usato per avvelenarlo, il Novichok, è uno strumento disponibile solo alle strutture militari e ai servizi segreti in Russia. Questa è la vicenda di eh, Lukashenko. Diciamo, senza voler fare paragoni però oggi sui giornali c'è una vicenda tutta italiana che riguarda il caso di un arresto di una cittadina italiana che eh, in qualche modo dovrebbe suscitare dibattito ma che in realtà io ho trovato soltanto sulla prima pagina del riformista, ehm, l'arresto di Dana Lauriola. Eh, ci racconta Pietro Sansonetti che eh, la polizia ha fatto irruzione nella casa di questa signora, l'ha arrestata e l'ha portata al carcere di Torino. Lei ha 38 anni, è una leader del movimento Notab, non ha commesso alcun reato violento. Ha solo partecipato, scrive Sansonetti, a una pacificissima manifestazione contro la TAV qualche anno fa che consisteva nell'aprire i caselli dell'autostrada e permettere agli automobilisti di uscire senza pagare. La manifestazione è durata una mezz'oretta. Un gruppo di manifestanti è stato identificato e denunciato. Tra di loro, oltre a Dana, c'era anche Nicoletta Dosio, 73 anni. Dana è stata condannata a due anni di prigione Nicoletta solo a un anno a tutte e due è stata negata la condizionale e a Dana anche le misure alternative al carcere cioè gli arresti domiciliari che pure lei aveva chiesto perché gliel'hanno negata? perché secondo i giudici non ha dato segni di ravvedimento L'arresto di Dana Lauriola è indubbiamente un atto politico, dice Sansonetti, in Italia provvedimenti del genere si prendevano con una certa frequenza tra il 22 e il 45 e poi ci fu il 25 aprile, nel mondo politico, scarse reazioni, non frega quasi niente a nessuno, le uniche reazioni indignate sono quelle di alcuni 5 stelle che si sono rivolti a Mattarella perché intervenga. E dunque eh, questa vicenda francamente il carcere dopo anni per una manifestazione non violenta che ha provocato sicuramente disagi ma eh, né feriti eh, né gravi incidenti a me personalmente sembra un po' eccessivo. Bene, spostiamoci da un'altra parte, oggi sui giornali e acceleriamo un po' perché siamo anche molto in ritardo, oggi sui giornali c'è largo spazio, eh, in particolare sul Corriere della Sera, sulle evoluzioni dell'emergenza Covid, ci sono due notizie che riguardano l'Italia e cioè il fatto che il Tar... ha convalidato in qualche modo la linea del del Piemonte eh, che eh, si era un po' dissociato dalle indicazioni nazionali per la scuola dicendo che ehm, obbligando le famiglie dei ragazzi che vanno a scuola a certificare di aver misurato la febbre ai figli contro questa questa ordinanza aveva fatto ricorso la ministra dell'istruzione Azzolina il TAR del Piemonte ha dato torto all'Azzolina e ragione al presidente del Piemonte Eh, eh, Cirio eh, sostenendo che il provvedimento preso da Cirio non si pone in contrasto con la normativa nazionale in quanto lascia la responsabilità alle famiglie ma aggiunge una garanzia in più, la garanzia sarebbe appunto eh, la certificazione scritta di eh, di aver effettuato la misurazione della febbre a casa Sempre dal Corriere la gravissima situazione del Regno Unito eh, dove ehm, i casi di Covid stanno superando i 4000 al giorno e, eh, e Boris Johnson, il governo eh, della Gran Bretagna, sceglie la linea dura. Nuova chiusura per 10 milioni. Dalla mezzanotte di ieri quasi 10 milioni di persone in Gran Bretagna, su una popolazione totale di 66 milioni, sono di nuovo in lockdown. I provvedimenti locali interessano soprattutto le regioni del nord-est dell'Inghilterra e le aree metropolitane di Manchester e Birmingham e sono la risposta a un'impennata dei contagi che ha visto ieri registrare oltre 4.000 nuovi casi a livello nazionale. Quindi chiusura di pub, chiusura di ristoranti e divieto di socializzare con persone al di fuori del nucleo familiare. Ora c'è il timore che il provvedimento sia esteso anche a Londra. E... quindi il, l'emergenza l'emergenza Covid e poi una notizia che avevamo dato ieri che aveva suscitato anche molta discussione eh, con gli ascoltatori durante il filo diretto, eh, ieri la davano soltanto i giornali eh, legati all'area di destra, oggi ne parlano un po' tutti, è la questione del reddito di cittadinanza ehm, dato eh, agli indagati eh, per l'omicidio del giovane Willy a Colleferro. Eh, Questa notizia ha riacceso in qualche modo il dibattito sul reddito di cittadinanza. Ovviamente eh, l'attacco più aggressivo arriva dai giornali che sono sempre stati ostili a questo provvedimento, a cominciare dal giornale che titola Reddito di criminalità addirittura. Pioggia di soldi ai delinquenti, il sussidio grillino percepito anche da spacciatori di droga, terroristi, mafiosi e ladri ovviamente poi all'interno c'è due pagine eh, in cui si elenca eh, il lungo elenco di leggo sempre dal giornale pusher, banditi e terroristi che hanno beneficiato del eh, reddito di cittadinanza ma che poi peraltro sono stati scoperti e in molti casi sono stati anche obbligati a restituirlo. Sul fronte opposto sul pronto posto un intervento del direttore del nuovissimo quotidiano domani, Stefano Feltri che eh, intitolato in modo significativo i veri poveri contano più dei fratelli di eh, Colleferro. Che cosa ci dice Stefano Feltri? Eh, ci dà anche qualche numero. A fine 2019 soltanto 39.000 beneficiari del reddito, del reddito di cittadinanza su 2,5 milioni avevano trovato un lavoro dopo aver ricevuto l'assegno. E non è affatto detto che lo abbiano trovato grazie al sussidio. Però resta il dato rilevante che 2,5 milioni di persone in povertà hanno beneficiato del più importante sforzo redistributivo verso gli ultimi eh, Feltri fa poi presente che ben 457 domande sono state respinte e quindi una certa selezione eh, delle domande eh, c'è stata il problema scrive e si chiede è il reddito di cittadinanza o l'imbroglio Un po' di responsabilità c'è su entrambi i fronti, proprio l'ossessione per gli abusi ha creato le condizioni per abusare della misura, invece che concentrare l'intervento sulle categorie più bisognose, le famiglie numerose e quelle composte da stranieri, per ragioni di consenso immediato il governo Conte 1 ha impostato la misura soprattutto a favore dei singoli individui ed è molto più facile mentire sulla situazione reddituale e patrimoniale piuttosto che sul numero di bambini in una casa o sulla nazionalità. Insomma, secondo Stefano Feltri, il problema del reddito non è che lo abbiano preso anche i fratelli bianchi, ma che tanti veri poveri ne siano stati esclusi quando ne avevano molto, eh, molto bisogno. Eh, su questo argomento, sui fratelli bianchi e il reddito di cittadinanza ci sono notizie un po' su tutti i giornali e un po' tutti i giornali eh, ci danno anche i numeri fanno un po' il punto sulla situazione ieri era stato qui uno degli elementi di dibattito, in particolare il Corriere a pagina, a pagina 23 eh, ci parla di eh, 709 persone denunciate alla pubblica autorità eh, nello scorso anno eh, per aver barato eh, nella domanda oltre che abbiamo visto poco fa eh, i numeri delle domande che vengono comunque respinte per insufficienza ci stiamo avvicinando alla chiusura Eh, io ci avevo allora innanzitutto oggi eh, rapidamente se no poi alla fine rischiano di restare tagliati fuori oggi è il giorno degli inserti 7, l'inserto del Corriere della Sera ha la copertina sul nuovo libro di Antonio Scurati M è tornato, gli anni del regime di un Mussolini malato lo scrittore ci anticipa il suo nuovo romanzo il venerdì di Repubblica ci parla invece del vivere con filosofia e quindi di un saggio che racconta attraverso la pittura la storia delle idee Left eh, si ricorda eh, e dedica un suo inserto rilegato a Porta Pia 150, intitolandolo La eh, riconquista della laicità. Eh, l'anniversario arriva fra due giorni il 20 settembre eh, l'anniversario dell'ingresso dei bersaglieri del generale Cadorna a Portapia e quindi appunto eh, Lef dedica a questo argomento un po' dimenticato, la laicità il suo inserto in edicola troverete anche Internazionale che invece eh, dedica la sua copertina Bi- alla Bielorussia all'ultima rivoluzione d'Europa titola, un movimento pacifico guidato da tre donne sta facendo vacillare il regime più longevo e repressivo del continente pronunciata la fatidica parola donne eh, mi consente di tornare a un editoriale a mio giudizio importante che volevo eh, leggervi in chiusura riguarda la situazione economica il dopo virus e le donne lo firma Linda Laura Sabatini che ci dice stiamo vivendo una crisi molto dura in seguito alla pandemia una crisi arrivata senza aver superato le diseguaglianze sociali provocate dalla precedente come nel 2008 la crisi ha colpito tutte le zone del paese ma il sud più delle altre ha raggiunto la popolazione occupata adulta ma soprattutto i giovani ha colpito gli uomini ma le donne di più e qui si evidenzia la grande differenza nelle crisi precedenti eh, era l'industria a essere più colpita e conseguentemente gli uomini ora sono i servizi e i lavori precari Per questo le donne perdono di più, 470.000 occupate in meno rispetto al secondo trimestre del 2019. Di queste 323.000 in meno tra quelle con contratto a tempo determinato. Pagano il prezzo di svolgere lavori più precari e così siamo alle solite. Un tasso di occupazione femminile che torna sotto il 50% al 48%. Un tasso di occupazione, scusate, che torna sotto il 50% al 48,4%. Non tutti i paesi d'Europa hanno reso pubblici i dati del secondo trimestre. La nostra situazione è peggiore della Francia per quanto riguarda le donne. Loro hanno un tasso di occupazione più alto, 61,7%, e hanno perso meno di noi. Nel Regno Unito addirittura il tasso di occupazione femminile è cresciuto e supera il 70%. La Spagna perde più occupazione di noi anche tra gli uomini, ma rimane comunque un tasso di occupazione femminile più alto del nostro sul 53% allora vi chiedo, che aspettiamo? non pensate che sia venuto veramente il momento di dare una svolta a questo paese per seguire l'obiettivo dell'uguaglianza di genere? Eppure non vedo la tensione ideale che la questione meriterebbe, la verità è che questo è lo specchio di un ritardo culturale profondo esistente nel nostro paese e anche nella classe politica c'è confusione sulla questione delle diseguaglianze di genere anche tra chi si batte genericamente contro tutti i tipi di diseguaglianze Deve essere chiaro, una volta per tutti, prosegue Laura Sabadini, che le donne non sono una categoria, non sono un soggetto svantaggiato, non sono un settore a cui dare briciole, sono la metà del mondo, la metà del nostro paese, esautorate dei diritti che le madri costituenti hanno tutelato nell'articolo 3 della nostra Costituzione la battaglia per l'uguaglianza di genere non può essere il sottoparagrafo di qualunque paragrafo sull'equità a cui aggiungiamo la parolina adatta ma vuota, deve essere asse strategico su cui vanno investite decine di miliardi come mai fatto nel paese è diventata talmente pesante la situazione che se solo ci mettessimo in testa di agire per ripristinare il diritto al lavoro per le donne il diritto a essere indipendenti economicamente, il diritto a essere meno sovraccarica di lavoro di cura, faremmo un balzo colossale come paese e tutti se ne avvantaggerebbero. Conclude la Sabadini. sogno il momento in cui alle donne si aprirà un mondo di nuove opportunità di libertà di realizzarsi su tutti i piani e mi chiedo perché non siamo determinati nell'agire perché non si parla nelle linee guida del recovery fund di sviluppo delle infrastrutture sociali oltre che di quelle economiche eppure dei bei segnali c'erano stati il segreto del PD Zingaretti aveva dichiarato con convinzione la necessità di arrivare in cinque anni al 60% di copertura dei posti nido per i bambini la vicepresidente della Camera Spadoni ha sostenuto lo stesso obiettivo e la parte del piano Colau sugli stereotipi di genere e l'occupazione femminile andava nella stessa direzione traduciamo tutto ciò in azione di governo, cogliamo questa opportunità adottiamo l'uguaglianza di genere come priorità, come raccomandava in modo inequivoco il piano Colau quindi un appello al governo eh, sappiamo tutti che le linee guida del recovery plan italiano sono state presentate tre giorni fa in effetti la questione della della parità e soprattutto degli incentivi all'occupazione femminile eh, dell'uguaglianza di genere è stata sparpagliata qua e là tra i i vari capitoli senza senza un'attenzione almeno apparentemente particolare, qui c'è l'invito invece a metterla al centro eh, delle iniziative eh, economiche del prossimo periodo siamo in chiusura vi segnalo alla fine un argomento più leggero eh, che ci invita a ridere, esce il nuovo film di Enrico Fanzina, è un film lockdown all'italiana che scherza sul covid Eh, ce ne parla il Corriere della Sera in prima pagina, pregiudizia all'italiana, sono molti gli attacchi sui social, la banzina per questo film, eh, di persone che dicono non si può scherzare sul Covid come non si potrebbe scherzare su qualunque catastrofe naturale. E quindi, eh, e quindi diciamo l'interrogativo. <ride> Cinema fotografico di giornata eh. si può fare un film che prende in giro il lockdown e l'emergenza dalla quale stiamo faticosamente eh, uscendo molti rispondono di no eh, i giornali invece difendono i panzina dicendo che in Italia si può scherzare su tutto eh, la rassegna stampa finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo eh, diretto e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 a
0: tra pochissimo Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa, Eccoci
1: qua con il filo diretto, di nuovo buongiorno a tutti e cerchiamo oggi di essere rapidi perché anche, sul, anche sul, attraverso Whatsapp e gli sms ci sono moltissimi messaggi interessanti che vorrei riuscire a leggere e a commentare. Partiamo però subito con le telefonate, pronto?
2: E... Buongiorno, Buongiorno. mi chiamo chiamo Patrizia Lannozzi, eh, sono un'insegnante di scuola media e chiamo da Roma. Io vorrei eh, intervenire nella maniera più breve sul dibattito, a mio parere, surreale che si è eh, scatenato circa lo sciopero previsto per il 24 e il 25 settembre indetto dall'unicobas e da altre sigle del sindacalismo di base allora voglio dire come insegnante che io mi sento francamente indignata nella misura in cui il diritto di sciopero è un diritto costituzionalmente garantito che questo sciopero è stato organizzato con tutte le procedure previste dalla legge 146 del 90 che organizza gli scioperi nel settore pubblico e che continuare ad additare gli insegnanti come fannulloni, irresponsabili, scansafatiche è inaccettabile perché noi stiamo scendendo in piazza Per un motivo molto semplice che dovrebbe vedere al nostro fianco famiglie e studenti nella misura in cui questo governo dal 5 marzo al 13 settembre non ha fatto nulla per permettere a noi lavoratori e lavoratrici della scuola e ai ragazzi di tornare a scuola in condizioni minime di sicurezza grazie
1: Patrizia di questa testimonianza in realtà sui giornali di oggi quantomeno ma anche su quelli della settimana salvo alcune prese di posizione io tutto sì, qualche giornale ha titolato negli scorsi giorni sull'inopportunità di questo sciopero. Nessuno ha messo in dubbio il diritto di sciopero eh, dei lavoratori, molti ne hanno, qualcuno ne ha criticato, ne ha criticato l'opportunità eh, in questo momento a ridosso dell'apertura, poi della chiusura elettorale delle scuole e della successiva eh, riapertura. Eh, quindi mh, non mi sembra che ci sia stato al momento un particolare scambio Qualcuno da qualche settore politico ha chiesto la precettazione degli insegnanti. Vedremo come finirà, ma il diritto di sciopero degli insegnanti, da quel che ho visto io, non è stato messo in discussione da nessuno. Andiamo avanti, pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno? Pronto? pronto? Buongiorno, mi sente?
4: Sì, la sento. Mi chiamo Carlo e telefono da Roma. Eh, non volevo un suo parere, nel senso ieri ci sono state delle telefonate che dicevano a proposito della, della banda che ha massacrato il povero Willy. Uh, eh, c'erano, ci sono state delle giustificazioni del tipo eh, giuste, del tipo vabbè eh, la legge favorisce, mette a disposizione delle risorse, poi se ci stanno dei furbi è giusto che vadano in galera quando si scoprono, ma insomma non è che non possiamo fare qualche cosa perché ci sono delle persone disoneste, ragionamento perfetto. Quello che vorrei chiedere, su cui chiedo il suo parere, voglio dire, c'è, una, c'è una sorta di salto logico, perché molte di queste persone sono quelle che eh, sono favorevoli a non fare le grandi opere o non fare i grandi eventi, tipo le Olimpiadi a Roma, perché mettendo a disposizione delle risorse ci sarebbero state la carica dei, dei disonesti eh, il giro di tangenti no. non portando avanti il discorso che vabbè, noi mettiamo giù delle risorse, delle possibilità delle opportunità se ci sono dei curbi e dei disonesti vanno
5: in galera
1: eh, Grazie tutto. Carlo è sicuramente un paradosso immagino che lei si rivolgesse al mondo del Movimento 5 Stelle che da un lato appunto difende provvedimenti importanti come il reddito di città Dicendo i furbi saranno puniti e dall'altro critica altri tipi di iniziative o misure dicendo se no i furbi prevalgono. Non c'è tema in Italia più strapazzato della legalità che viene utilizzato per giustificare tutto e il contrario di tutto. E, e quindi non posso che concordare con eh, la sua sottolineatura di, di questo paradosso. E, eh, la legalità è la legalità, la lotta alla corruzione è un argomento. E multiuso, multitasking che in Italia eh, si utilizza eh, sia per spiegare le riforme sia per attaccare le riforme eh, a seconda eh, di chi le propone e di chi eh, ne dispone. Andiamo avanti al telefono, pronto?
6: Sì, buongiorno, io sono Arnaldo, telefono da Vigliana, provincia di Torino.
7: Buongiorno. Buongiorno.
6: Senta, io eh, desidero intervenire riguardo a due cose. Una a un ascoltatore di ieri che eh, ha parlato delle grandi opere e a sostegno delle grandi opere e, e poi un altro aspetto è riguardo a quanto dai detto forse martedì riguardo che cioè, ha ripreso un giornalista riguardo ai costi sociali, alla protezione ambientale, alla salvaguardia della salute e al rischio climatico in particolare anche. E, e riguardo alle grandi opere, eh, in particolare parlava l'ascoltatore della nuova linea Torino Lione nuova linea a sottolineo perché esiste già una linea e eh, dunque sulle grandi opere ma non le grandi opere inutili e a sostegno di questa tesi, ma non sono i sostenitori eh, del Notar o amministratori della Valsusa, eh, ma eh, la Corte dei Conti Europea a giugno del 2020 eh, penso che bisognerebbe tenerne conto e i politici italiani dovrebbero tutti riflettere la corte dei conti europea eh, ha criticato pesantemente quest'opera in quanto eh, si prevede eh, anzi eh, ormai è certo c'è un raddoppio dei costi le previsioni eh, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente le previsioni del traffico non sono per niente realistiche c'è una dubbia utilità del progetto, i francesi tutte le linee interne eh, le hanno sospese fino al 2038, c'è un ipotetico riduzione della nitrite carbonica e del CO2. Arnaldo mi scusi raccolta, se la
1: interrompo, andiamo al punto, conosciamo le critiche alla TAV.
6: Sì. No, no, anche... parlo della Corte Europea eh, non di sì, sì, no, no,
1: conosciamo que- sia le sì. critiche sia le valutazioni della, co- della Corte Europea che sì. eh, si è espressa più volte in queste direzioni eh, il punto qual è? la cosa
6: dicevo anche che rispetto appunto di fare queste valutazioni che aiutano queste riflessioni e in base a quanto ha detto lei martedì mi pare sì. eh, guarda, sui costi sociali e sulla protezione ambientale, la devastazione della valle. Eh, i rischi per la salute dunque si parla tanto di salvaguardia della salute come adesso durante questa primavera durante la pandemia che poi non è ancora finita ci eh, sono stati più inviti a riflettere sulle spese che si andava a fare eh, io penso che sia necessaria una riflessione questo è sicuramente
1: questo. vero eh, le dirò di più eh, diciamo, la TAV come molti altri tipi di progetti eh, che sono stati più o meno varati 30 o addirittura 40 anni fa è eh, il portato di un vecchio mondo che eh, considerava poco o considerava, questo è sempre un mio giudizio, eh, molto secondario il tema della protezione eh, ambientale. Adesso eh, oggi dopo l'emergenza Covid e dopo le grandi mobilitazioni planetarie che ci sono stati sul tema ambientale soprattutto da parte della nuova generazione io penso che eh, si è stabilito in qualche modo un prima e un dopo. Se questo tipo di progetti saranno completati, la tab è uno di quelli che saranno comunque completati perché eh, appunto erano stati già messi in pista e largamente progettati e finanziati prima eh, di questo spartiacque, eh, io tendo a essere ottimista sul futuro, penso che in futuro da oggi in poi e lo dimostra anche il fatto che il piano europeo Next Generation sia fortemente ancorato al tema dell'economia verde e della tutela dell'ambiente, Eh, da oggi in poi eh, sarà eh, assai assai più eh, difficile instradare progetti di questo tipo. Tutta Europa è ormai protesa a eh, mettere insieme sviluppo e ambiente e eh, l'ambiente è la priorità eh, europea e e la priorità degli investimenti europei, quindi eh, tutti coloro che tengono all'ambiente, come mi sembra di capire il nostro ascoltatore della provincia di Torino credo che eh, possano eh, diciamo immaginare eh, un mondo nuovo dove molte distorsioni del passato eh, probabilmente eh, verranno eh, meno e adesso ne approfitto per leggere alcuni dei messaggi, dei messaggi che arrivano via sms perché molti sono interessanti ci scrive Paolo Da Cagli. ieri ho ascoltato e letto per intero il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen un discorso bellissimo e appassionato da parte di una donna estremamente capace ed energica, un livello del linguaggio enormemente superiore a quello a cui siamo abituati qui in Italia e allora smettiamola con il nostro provincialismo da parte dei politici e purtroppo anche dei giornalisti non esiste nessun recovery fund esiste un recovery plan che si basa su uno strumento finanziario che si chiama next generation e che vale 750 miliardi, è importante utilizzare le parole giuste una osservazione assai eh, corretta eh, su una distorsione che è un po' tutta italiana, siamo specialmente noi a chiamare questo piano europeo recovery fund come se si trattasse appunto esclusivamente di un'idea di incentivi incentivi all'economia in realtà il progetto europeo è assai più largo il nome Next Generation fa capire che è eh, un progetto finalizzato a migliorare le condizioni di vita eh, della prossima prossima generazione e sarebbe giusto eh, cominciare a chiamarlo così eh, ma eh, Giuseppe da Catanzaro dice che questi impresentabili elezioni sono definiti tali dalla morale comune o dalla legge elettorale. Se la legge a considerarli impresentabili, come fanno a trovarsi nelle liste? È una domanda che hanno fatto tanti ascoltatori. In realtà il meccanismo funziona così. Eh, nell'imminenza delle campagne elettorali la commissione antimafia stila una, una sorta di prontuario delle regole per valutare, per valutare le candidature. eh, sul territorio, eh, regole che tengono conto non soltanto di quelle che sono le disposizioni di legge e in particolare la legge Severino che interdice dalla candidatura o dall'elezione gli specifici soggetti ma anche delle regole diciamo di opportunità eh, perché, perché non c'è soltanto lo, eh, non, nelle candidature si ritiene che non si debba soltanto osservare eh, eh, le, lo specifico dettato della legge ma anche delle generali eh, regole di opportunità e quindi sulla base eh, di questa griglia la commissione antimafia eh, indica alcuni nomi eh, che sono candidabili, infatti sono candidati però in qualche modo è una forma di avvertimento ai cittadini e agli elettori che, dica, guardate, che dice guardate queste persone sono in questa circostanza in condizione, poi decidete voi se vi conviene votarli o meno. Torniamo al telefono pronto?
5: Pronto? Buongiorno eh, Buongiorno dottoressa Perina, sono Guglielmo chiamo da Napoli e volevo sottoporre una domanda eh, ieri ho letto sulla terza pagina di Avvenire un bellissimo articolo legato alle politiche attive di lavoro e mi riallaccio a quanto lei ha detto ieri anche sul strumento del reddito di cittadinanza per cui le volevo chiedere eh, se non fosse il caso di legare le politiche di sussidi eh, incluso il reddito di cittadinanza anche la cassa integrazione, quella in deroga ha delle politiche di aggiornamento, orientamento e formazione costante dei lavoratori, pubblici e privati, e in modo tale da avere sempre una flessibilità nel mondo del lavoro per rispondere alle esigenze del mercato, perché è il mercato comunque che crea lavoro, incontro tra domanda e l'offerta, e i posti di lavoro non possono essere creati per decreto. Per cui pur rimanendo favorevole a tutte le politiche di sostegno, di assistenza, di non lasciare il lavoratore senza reddito, mi trovo un po' dissenziente da quanto lei ha affermato ieri sul uh, non legare queste, uh, questi strumenti assistenziali alle politiche di formazione continua, che in Italia è un paese che ha la più alta dispersione scolastica è ha un, un esercito di NIP, di persone che sono prive né di, di titoli scolastici e anche di eh, non ricerca del, del lavoro. Grazie.
1: Grazie Buongiorno. Guglielmo della sua osservazione, senz'altro corretta. Le spiego quello che penso io come posizione personale, che è un po' frutto anche dell'esperienza. Se ad esempio nel caso di moltissimi giovani la formazione professionale più o meno permanente è una soluzione, è una soluzione per... Eh, per sostenere l'occupazione, per accompagnare alla politica di sussidio eh, quello che è necessario per eh, rientrare, riciclarsi nel mondo del lavoro, magari con una nuova professionalità, noi non possiamo negare che esistono delle categorie di cittadini eh, alle quali è molto difficile far cambiare lavoro dopo una specifica formazione, parlo di un settore che io ad esempio conosco bene, quello non so nel vecchio mondo dei giornali c'erano i tipografi, i tipografi macchinisti quelli che lavoravano sulle rotative ed erano un numero enorme perché a quel tipo di giornali serviva un numero enorme di personale per procedere a tutte quante le attività di impaginazione, eh, di impaginazione stampa e distribuzione e nel nuovo mondo dei giornali i tipografi non servono più quasi a niente e tuttavia è molto difficile eh, aggiornare professionalmente un lavoratore cinquantenne o cinquantacinquenne che ha fatto sempre quel tipo di lavoro e trasformarlo, non lo so, in un social media manager che è la figura professionale magari oggi più utile a un giornale oppure in un lavoratore digitale eh, eh, consapevole dei nuovi sistemi eh, digitali di impaginazione o selezione delle fotografie. Eh, non possiamo pensare che. Eh, la formazione permanente sia una soluzione per tutti, è la soluzione per magari per un numero elevato eh, di giovani ma non può essere la soluzione per tutti c'è una parte di lavori che stanno scomparendo che difficilmente può essere sostituita e una parte di lavoratori che difficilmente può essere eh, formata a nuove professionalità pur rimanendo nello stesso settore andiamo avanti al telefono pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello, in Umbria. Buongiorno eh, Fabio. Ho ascoltato con interesse la, il discorso della la signora von der Leyen in, in Europa e mi sono diciamo, fermato, focalizzato l'interesse sulla, sulla cancellazione del, del trattato di Dublino. Questa cancellazione poi lei ha spiegato a grandi linee quale sarà il un po' il futuro di quello che le hai in mente in, in altri momenti della, della storia del giornalismo italiano della politica italiana questa notizia avrebbe scatenato una, una, una guerra, un potiferio di, di, di vedute eccetera considerando che sulle politiche europee, sull'immigrazione, e sulle non politiche europee dell'immigrazione ci sono dei gruppi della, politici italiani che hanno guadagnato minimo 10 punti percentuali, minimo per, e sono andati diciamo su e altri gruppi che si sono, sono hanno visto scendere eh, io vorrei chiederle se questa anomalia tutta italiana di non, so, di, di non prestare attenzione alle cose quando accadono ma sempre o troppo tardi o troppo presto ma no, presto mai, diciamo troppo tardi eh, debba un po' finire, debba cambiare noi adesso le, le, non stiamo a andare sui dettagli ma la campagna elettorale si basa semplicemente sui banchi singoli con le rotelle, no banchi singoli le rotelle, sì, eh, notizie di questo tipo che cambiano completamente anche la nostra geografia politica. Noi siamo l'ultimo paese a sud dell'Europa e qualsiasi cambiamento sensibile, forte nelle politiche europee ci stravolge il, il nostro essere, la nostra organizzazione della, dell'accoglienza e tutto quanto.
1: Eh, grazie della domanda Fabio noi eh, non c'è dubbio abbiamo sempre una visione un po' provinciale eh, i fatti che non, eh, che non eh, scuotono eh, l'opinione pubblica i fatti che aprono ragionamenti di lungo periodo eh, fuori dal presentismo che ci caratterizza di solito eh, destano meno attenzione di altri su questa vicenda specifica sulla cancellazione del trattato di Dublino c'è al momento poco dibattito politico secondo me per due motivi eh, il mondo della destra, che ha cavalcato, eh, della destra sovranista che ha cavalcato l'emergenza immigrazione non ha alcun interesse, a, ovviamente, a eh, parlare di una svolta europea in questo settore perché, proprio la contestazione del trattato di Dublino è stata uno dei suoi cavalli di battaglia. E quindi, oggi, che cosa dovrebbe dire? Brava la Von der Leyen, brava l'Europa che promettono di superare questo meccanismo il mondo progressista ha qualche scheletro nell'armadio in materia e in particolare i decreti sicurezza del primo governo Conte che hanno abolito la protezione umanitaria e quindi anche da quella parte diciamo si preferisce, eh, si preferisce non soffermarsi troppo su questo argomento che porta eh, con sé eh, eh, alcune appunto, situazioni imbarazzanti per il mondo progressista perché alla fine dopo un anno di governo e dopo molte premesse quel tipo di meccanismi non sono stati eh, rivisti e quindi eh, l'argomento nonostante sia fondamentale di grandissima importanza per il nostro paese in generale finisce un po' eh, relegato ai margini quando invece potrebbe costituire un dibattito l'epicentro di un dibattito pubblico importante torno al telefono pronto? pronto. buongiorno
8: buongiorno sono Lorena di Vicenza. Salve Lorena.
0: Eh,
8: salve. In, proprio intervengo per eh, rispondere all'intervento dell'insegnante che diceva del diritto allo sciopero. Eh, sì, il diritto allo sciopero è sacrosanto, però io dico che c'è anche un discorso di opportunità eh, in questo momento di crisi e poi dico io lavoro nella sanità e, e se noi avessimo incrociato le, le braccia in corsia cosa sarebbe successo? Cioè, mh, mh, non lo trovo il momento adesso non è coerente con, la, mh, con, con questo momento di crisi che stiamo passando che sta passando la scuola che si faccia sciopero assolutamente ma non adesso non in, non in questo momento cioè, non, non è così che si esprime e, e, e che si ha diritto allo sciopero Io la penso così. Io lavoro da 40 anni nella sanità e penso che questo sia il momento di tirarsi sulle maniche, di lavorare, eh, di impegnarsi, di avere avere professionalità e di far andare avanti il paese. Questo io penso.
1: Bene, la telefonata, grazie Lorena, grazie Lorena, il suo ragionamento è condiviso da molti ascoltatori perché. La telefonata di Patrizia anche sugli, sul, negli sms ha dato un po' la stura ad una serie di ragionamenti, ci scrive, ne, ne leggo qualcuno, per quanto riguarda lo sciopero Cobas della scuola c'è il sentimento delle famiglie che davanti a riduzioni dell'orario scolastico, alla chiusura per le lezioni, si sono sentite in ulteriore difficoltà, Questo, eh, uno sciopero vuol dire organizzare i figli, pagare la babysitter, attivare i nonni, quindi una complicazione eh, di eh, ulteriore per una ripresa scolastica già complica- complicata Cristina Trieste ci dice all'insegnante che è intervenuto all'inizio vorrei dire che concordo pienamente sul diritto di sciopero per tutte le categorie per questo credo sia fondamentale com- comunicare chiaramente di volta in volta i motivi dello sciopero come genitore di un bambino di 10 anni devo dire che in 5 anni di primaria e 3 di scuola dell'infanzia non ci è mai stato comunicato il motivo dei numerosissimi scioperi indetti ogni anno scolastico né da quali organizzazioni sindacali sono stati indetti. Pertanto ai genitori risulta difficile essere solidali di fronte a un disagio di cui non si conosce nemmeno il motivo. Suggerisco ai sindacati della scuola di migliorare la loro comunicazione. Gianni dalla provincia di Udice ci dice che è iscritto alla CGL ma, sempre, ma è sempre indignato dalle modalità di sciopero nel settore pubblico, in particolare della scuola perché si creano disagi infiniti solo agli utenti e mai al datore di lavoro. È ora che il diritto di sciopero, che non metto assolutamente in dubbio, venga attuato con altre modalità. È ora che i sindacati del pubblico impiego possano fa- fare un- facciano uno sforzo di fantasia. Torniamo al telefono. Pronto?
9: Eccoci, buongiorno. Il buongiorno, mio nome è Giorgio. Io chiamo da Cornaredo, provincia di Milano. Guardi, non è banalissimo, non è semplicissimo da dire, però i confuciani in Oriente ce la stanno facendo a tenere l'epidemia sotto controllo. Noi in Occidente stiamo annaspando. Credo che la cosa fondamentale non sia tanto la presenza di dittature in Corea del Nord, Corea del Sud sono uscite la dittatura 15 anni fa ma sono ancora molto simili, e non sia la presenza di dittatori, dell'imperatore nella, nella, nella Cina. La cosa fondamentale è la concezione confusana, per cui la comunità è fondamentale, quella è importante e non esistono né l'individuo americano né la persona come diciamo noi in Europa. Allora sarebbe il caso che noi europei imparassimo un po' da loro, ci sottraessimo alla soggezione nei confronti della concezione seccamente individuale del mondo anglosassone è una concezione per cui uno ha il diritto di andare davanti alla, cosa, al Parlamento del suo Stato con i fucili in spalla a minacciare per ottenere la riapertura della sua azienda e riprendessimo un po' in vigore la concezione personalistica europea voglio dire che era del mondo cattolico per parlarsi chiaro vorrebbe dire che i gesuiti tornassero a parlare a parlare e magari che qualcuno venendo andando a Pavia venisse là nella chiesa in San Pietro in Celdoro, dove c'è Sant'Agostino sopra in un brutto catafalco e sotto sotto nella, nella... Della crista dormono le ossa di Severino Boessio, che tiro fuori il concetto di persona, quindi uomo, doni, il rapporto con la comunità e che è chiamato al bene comune. Non vasto a, non programma, caro
1: ascoltatore, un vasto programma. Lei dice meno briatore più Sant'Agostino, eh, sicuramente ha qualche ragione, eh, ma immagino appunto che, che sia complicato. La nostra eh, società è da molto tempo forse da sempre orientata su un maggiore rispetto per l'individuo eh, piuttosto che sulla collettività e eh, di sicuro abbiamo visto anche in questa emergenza covid eh, che ci sono frange non piccole e comunque indisponibili a modificare le loro abitudini di vita eh, anche a tutela degli altri e di sicuro eh, ragione il nostro ascoltatore ci vorrebbe un po' più di senso sociale che magari caratterizza altri tipi di culture e eh, di popoli andiamo avanti al telefono, pronto?
10: buongiorno, sono Javed da Roma voglio ascoltare il discorso di Julian Assange che è di nuovo sotto processo in Inghilterra adesso cadute le accuse di stupro eccetera che erano state portate avanti dalla Svezia eh, è stato escogitato il discorso del espionaggio da parte del regime americano eh, allora, da quando è che eh, svelare i crimini dei governi o delle aziende è diventato un crimine? Eh, io francamente non ho visto molto o quasi niente sui media italiani riguardo a questa cosa, perché se viene eh, condannato all'estradizione... Es- Uh, lo mettono in carcere per 175 anni insomma buttano via la chiave per un discorso di libertà di stampa cioè giustamente si parla di, libertà di mancanza di libertà di stampa in altri paesi non europei diciamo però questa cosa qui dove lui viene accusato di spionaggio quando ha solitamente svelato i crimini di guerra eccetera, è una cosa che i media italiani non
7: lo stanno affrontando secondo
1: me grazie Grazie a lei, in generale sì è vero, questo caso Assange è pochissimo presente sui giornali, sui giornali italiani, è una vicenda che fin dall'inizio ha interessato abbastanza poco eh, il pubblico italiano e mh, non è mai stata al centro di un dibattito pubblico, ma come abbiamo visto il tema della ripressione del, del dissenso eh, ricomincia ad affacciarsi per altre vicende. E a questo proposito volevo leggere due messaggi che sono arrivati attraverso gli sms. Il primo di Luciano da Forlì che dice, dunque riassumiamo in Europa, Susanna Ceccardi della Lega si astiene dal voto che che chiede a Lukashenko di rispettare il voto democratico, sempre in Europa Lega e 5 Stelle si astengono dal voto che chiede a Putin di fare chiarezza sul caso Navalny, vorrei capire la logica di queste posizioni. Beh, la logica diciamo, la conosciamo, eh, in generale eh, il mondo della Lega, il mondo 5 Stelle è un mondo che ha guardato sempre, eh, che ha guardato sempre con eh, grande diffidenza la, le prese di posizioni internazionali sul tema dei diritti, sono, loro sono eh, diciamo, ideologicamente a favore dell'autodeterminazione, quindi sono sovranisti e quindi dicono ognuno è sovrano a casa sua e non tocca all'Europa e non tocca all'Europa decide se fa bene o se fa male Ugo ci dice ma su quale base il Parlamento europeo non riconosce l'elezione di Lukashenko in Bielorussia? Il Parlamento europeo ha inviato qualcuno a verificare e contare le schede elettorali? Se questo fosse avvenuto va bene, ma se non è avvenuto, su quale basi logiche non riconoscono l'elezione? Io immagino che le eh, basi eh, logiche siano eh, la segnalazione eh, da parte di eh, numerosi esponenti dell'opposizione bielorussa di eh, brogli e irregolarità diffusissime eh, più o meno eh, in un gran numero di seggi elettorali soprattutto eh, nei piccoli eh, centri, sono segnalazioni che sono state rivolte all'Unione Europea e immagino che questa mozione scaturisca anche da questo torniamo al telefono, pronto?
3: Sì, pronto sono Giorgio telefono sono un produttore biologico delle Marche. Io volevo intervenire a proposito della destinazione di quello che viene chiamato Next Generation Funds, cioè i soldi che dovrebbero servire per dare una vita e un futuro eh, alle nuove generazioni. La cosa che mi sorprende tantissimo è che nel dibattito, o almeno nell'assenza di dibattito, più che altro, e soprattutto. Nei giornali non, non si discuta di che cosa fare rispetto alla necessità di cambiare sistemi produttivi in agricoltura. E, essendo un produttore biologico, ho sperimentato da vent'anni eh, che si può produrre bene, prodotti sani e soprattutto rispettosi dell'ambiente. Siccome il problema più grosso prima della, di questa pandemia. Era segnalato e tuttora ritorna a galla il problema del cambiamento climatico e sapendo che i dati ormai accertati addebitano alla produzione moderna, convenzionale, quella che usa la chimica massivamente, un 30% dell'effetto climatico viene addebitato all'agricoltura, agli allevamenti intensivi, ma non solo. E una serie di problemi insomma, ambientali sono creati esattamente eh, da, dall'agricoltura ora da 40 anni non da 20 anni io lo faccio da 20 anni ma da 40 anni sono stati sperimentati e provate mh, validamente eh, le, le, le soluzioni al problema della, dell'agricoltura convenzionale e L'inquinamento delle acque, la perdita di materia organica e così di seguito. Allora mi chiedo, e chiedo a lei, giornalista, come mai nel dibattito pubblico e soprattutto nella società civile non vengono riproposti questi temi, le soluzioni esistono e sono a bassissimo
1: costo grazie bassissimo. Giorgio, vi fermo la domanda perché siamo in, eh, in zona Cesarini e quindi volevo dare spazio a qualche altra telefonata come mai lui, eh, lei dice eh, il tema eh, di una ristrutturazione in senso ambientalista del sistema agricolo non viene presa in considerazione nel dibattito, in realtà il dibattito pubblico sugli specifici provvedimenti con cui dare contenuti al next generation eh, non è ancora cominciato almeno in Italia il governo ha presentato tre giorni fa una cornice di interventi piuttosto generica eh, dove c'è più o meno tutto eh, eh, ciò mh, di cui eh, dovrebbe aver bisogno il nostro paese ma la presentazione del piano vero e proprio e quindi degli specifici interventi avverrà soltanto tra il prossimo gennaio e la prossima primavera. Io credo che questo dovrebbe essere il momento anche per il mondo agricolo che in Italia ha una, ehm, una fortissima potenza anche politica cioè è un mondo molto spesso ascoltato dalla politica per porre i temi posti da Giorgio, per immaginare un futuro più a misura di ambiente e eh, che approfitti delle risorse messe a disposizione dall'Europa davvero per cambiare eh, la vicenda dell'agricoltura italiana e eh, che tra l'altro ha nel bio uno dei suoi massimi orgogli cioè noi siamo un paese eh, che in larga parte è famoso e rispettato nel mondo proprio per la qualità del suo agroalimentare ora c'è l'opportunità di rafforzarla ulteriormente restiamo al telefono ancora per qualche minuto pronto
11: pronto buongiorno, buongiorno. Sono Maria grazia da roma Allora io volevo intervenire per esprimere tutta l'indignazione per la traduzione in carcere della signora Dana, anche per l'eseguità dei fatti che le vengono attribuiti. Io penso che ci sia proprio un accanimento verso che si parte per argomenti che hanno a che fare con i diritti civili sia sulle questioni ambientali soprattutto e ehm, diciamo questi, queste questioni che vanno anche ad incidere su ehm, diciamo, su progetti economici eh, di cui magari insomma si Diciamo, si ignorano anche le ricadute negative, cioè si vogliono ignorare le ricadute negative di, certe, eh, di certi progetti, tipo quello che può essere la TAB, che insomma eh, diciamo, sia chi eh, lo porta come un, un fatto di civiltà che invece lo ritiene comunque una, una spesa inutile, un progetto inutile. Ecco, io ecco, volevo anche dire, sottolineare che spesso si va a guardare eh, fatti esteri, questioni esteri sui diritti anche negati, sugli interventi della polizia, mentre invece si ignorano, si trattano con molta indifferenza, fatti gravi italiani. E poi guardi, la volevo ringraziare intanto perché ha portato alla luce questo aspetto, ha fatto benissimo e poi soprattutto la volevo anche un pochino eh, centrare il punto sul fatto che spesso sono donne che vengono punite maggiormente rispetto agli uomini. Questa donna in fin dei conti non ha fatto nessun atto di violenza, aveva partecipato a questa manifestazione, adesso addirittura darle il carcere rispetto a fatti anche di cronaca di questi giorni, che sappiamo persone violente che invece sono liberi di fare quello che le pare. Ecco, io volevo sottolineare questo e ringraziare lei per aver portato alla luce. Questa, questa notizia è un po'
1: ignorata. Bene, Maria Grazia. Sì, ho letto, ho letto la notizia proprio perché aveva colpito anche me sulla questione delle donne. Non credo che ci sia uno specifico accanimento don- sulle donne. Penso che eh, sempre più spesso, come avviene all'estero, anche eh, succede in Italia, le donne siano un po' eh, capofila, eh, immagini, elementi, elementi di primo piano di un certo tipo di proteste. Tanto è vero che anche in questa specifica vicenda. Eh, le condannate al carcere sono due sono entrambe donne sinceramente anche a me sembra una forma di accanimento la mancata concessione eh, dei domiciliari di fronte a fatti che sono fatti per carità eh, dal punto di vista giudiziario sicuramente saranno stati accuratamente valutati ma non mi sembra che stiamo parlando di un pericolo pubblico siamo in chiusura, io alla fine eh, di questo filo diretto vi volevo ricordare una notizia collegata appunto all'anniversario di Porta Pia Eh, quest'anno la giornata di domenica 20 settembre eh, sarà scandita qui eh, su Radio 3 dal racconto dello storico Vittorio Vidotto che in nove tappe seguirà l'evoluzione, ora per ora, degli eventi di quella giornata memorabile del 1870, in cui 150 anni fa l'esercito italiano di Vittorio Emanuele II conquistò Roma, mettendo fine al più antico regno d'Europa, quello di Pio IX, il Papa Re. Eh, Il programma si chiama Un giorno della storia ed è a cura di Federica Barozzi e di Giulia Nucci, quindi questo appuntamento per eh, domenica 20 settembre, noi ci fermiamo qui, eh, dopo il giornale radio come sempre, pagina 3 in seguito alle novità musicali del primo movimento e infine tutta la città ne parla alle 10, come sempre approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Saluti a tutti e arrivederci a a risentirci a domani.
0: Fabia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Circueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.